0: Herzlich willkommen, Christiane. Schön, dass du heute dabei bist ähm, an diesem sonnigen Märztag und mit mir die dritte, also eigentlich vierte Podcast-Folge aufnimmst. Ja, vielen Dank, Helen, dass du mich eingeladen hast. Super, super gerne. Ich bin richtig gespannt, weil ich immer irgendwie denke, eigentlich kennen wir uns quasi, aber eigentlich nicht. Und jetzt bin ich total gespannt, was du mir so heute erzählst. Ich fange ja immer ganz gerne an mit so, was du von deinem Platz aus so siehst oder von ähm, wo du zugeschaltet
1: bist. Genau, ich sitze in meinem Wohnzimmer mit Blick auf den Garten und das ist auch der Platz, äh, an dem ich am meisten sitze, wenn wir unsere Mädels, die lesen, Zoom-Konferenzen haben. Ähm, genau, guck ins Grüne, ähm, Sonne scheint mir hier äh, ins Gesicht, ähm, genau. Ich habe es mir gemütlich gemacht.
0: Sehr schön. Ich glaube, du hast auch im Sommer schon mal aus dem Garten direkt teilgenommen. Ja, genau. Wenn ich mich echt erinnere.
1: Genau. Es ist ein sehr familiärer Club, deswegen, ich laufe auch mit dem äh, mit dem iPad ständig rum und äh, hole und was zu trinken aus dem Kühlschrank. Ja. Ähm, weil ich denke, irgendwie, es ist eine gemütliche Runde,
0: obwohl es digital ist. Da kann man das ja. machen. Finde ich auch. Also ich habe auch schon im Sommer ein paar Mal gedacht, ich würde eigentlich auch voll gerne mich auf den Balkon setzen, aber dann äh, denke ich immer so, bei mir wäre schon gut, wenn die Verbindung irgendwie stabil wäre und irgendwie habe ich auch immer das Gefühl, es ist alles so hellhörig. Also ich bin da noch nicht mutig genug, vielleicht mache ich das diesen Sommer, weil es war manchmal schon richtig eigentlich schön draußen. Und du hast ja auch einen schönen Balkon. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, du wohnst in Loma, oder? Ganz Genau. Ja, und da komme ich ja auch her. Also vielmehr, ich bin in Köln geboren und dann in Loma aufgewachsen. Deswegen meine ich, ich habe immer so das Gefühl, wir kennen uns eigentlich. Wir sind auf die gleiche Schule gegangen. Irgendwie so hatte ich von Anfang an das Gefühl, so, ich kenne dich irgendwo her, als du äh, zum Buchclub dazu gestoßen bist. Aber ich glaube. Das ist einfach so dieses Kennen so aus der Kleinstadt.
1: Genau, das ist so das typische Dorfkind-Thema. Wahrscheinlich haben wir irgendwie diverse äh, Freunde, die ähm, uns beide kennen, aber wir sind uns in, in der Kindheit zumindest nicht bewusst über den Weg gelaufen, auch wenn ich ja. das natürlich kannte. Und als ich deinen Blog gesehen habe, wusste ich direkt, wer du bist. Aber ich wusste auch, so richtig gesprochen haben wir bisher
0: noch nicht. Ja, das finde ich immer irgendwie ganz lustig. Ähm ja, genau. Also ich überlege gerade, magst du vielleicht einfach mal so zum Anfang ein bisschen was zu dir irgendwie erzählen, wer du so bist, was du machst? Kann ich machen. Ähm, genau, den Namen hatten wir schon Christiane. Ähm,
1: ich wohne mit meinem Mann in einem Häuschen auf dem Dorf und fühle mich hier pudelwohl. Ähm, bin aber ähm, auch ganz in der Nähe von Köln oder wir liegen ja zwischen Köln und Bonn eigentlich und ähm, bin seit März, seitdem die Pandemie begonnen hat, ähm, im Homeoffice. Und arbeite von hier aus und das ist auch ungefähr die Zeit, ähm, zu der ich dann dem Buchclub beigetreten bin. Und äh, beruflich mache ich was mit Medien
0: und äh, das in Köln. Schön, wurde ich die Tage noch gefragt, so von wegen, du machst doch jetzt auch irgendwie was mit Medien.
1: Ja, das ist so das, <lacht> das Schlagwort. Äh, ich weiß noch, als ich äh, im Studium war, da, da waren auch ganz viele Leute, die äh, ganz irre Wünsche hatten, was sie so mit Medien machen wollen. Aber ja. es gibt natürlich auch viele spannende Berufe und ähm, Felder, in denen man arbeiten kann.
0: Und da ist es halt total praktisch, wenn man so in der Nähe von Köln wohnt. Ne? Da ist halt super viel für Medienmenschen.
1: Genau, die Landschaft ist äh, spannend.
0: Ja, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, Christiane ist die, die mir ganz oft so Business-Tipps, sage ich mal, <lacht> gibt. Also mir immer gute Ratschläge, so wie ich... Äh, ja, wie vielleicht die Zukunft oder so für lesen aussehen könnte. Und ich finde das auch immer total klasse. Ich bin nur ganz oft auch überfordert. wenn <lacht> Ich dann so denke, oh Gott, und wie soll ich das umsetzen? Aber ich finde es immer total spannend, einfach mich da so ein bisschen mit dir austauschen zu können. Du hast auch mal irgendwie erzählt, ne? du hattest auch schon mal so Ideen für Startups entwickelt und so. Also ich habe immer das Gefühl, du weißt sehr wohl, wovon du da sprichst.
1: <lacht> ja, ich... ich ähm ich überlege halt ganz oft auch so außerhalb den Themen, die ich im Beruf mache, was könnte man so machen und das geht von, ähm, irgendwann möchte ich mal einen Gartencafé aufmachen, weil ich ja meinen oh ja. Garten auch ganz gerne mag, ähm, bis zu Podcasts hatte ich tatsächlich auch schon. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe viel zu erzählen und erzähle auch gerne, aber dann habe ich gedacht, vielleicht will es ja auch keiner hören, deswegen mache ich das nicht. Also <lacht> ist das jetzt meine Chance, hier, in dieses Business ja. einzusteigen. <lacht> ähm, aber ich lese halt auch viel und interessiere mich einfach für ganz viele Dinge, die Leute so machen und ausprobieren. Und ähm, versuche auch mich selber immer immer so ein Stück weit herauszufordern und nochmal ähm, um die Ecke oder aus seinem ja, über den Tellerrand hinausdenken zu lassen. Und deswegen ja. finde ich es schön, wenn, also du fragst ja auch hier, hat jemand eine Idee? Ich würde jetzt nicht einfach sagen, hallo, ich spule hier vor Ideen, hör dir das mal an, <lacht> sondern meistens dann, wenn du dazu aufrufst, guck mal, ich habe hier was gefunden oder ja, gibt's ja, Feedback. Genau. Wenn ich was
0: habe, dann teile ich das natürlich gerne. Genau, also ich wollte auch nicht, dass das so klingt, als würdest du <lacht> mir das aufdrängen. Das kommt immer sehr äh, gelegen. Ähm, mir fällt jetzt gerade ein, dass du ja erst vor ein paar Tagen sogar oder einer Woche den Buch-Account jetzt auch nochmal bei Instagram äh, quasi eröffnet hast. Das ist doch noch gar nicht so lange jetzt her, ne? Genau, ich habe ähm, eigentlich auf Instagram
1: einen Reise-Account äh, gegründet, weil ich dachte, das wäre ganz schön, um also eigentlich mehr für mich in dieser schönen Aufmachung und aber auch für Familie und Freunde meine Urlaubsziele festzuhalten. Und dann hat es ja irgendwann aufgehört mit der Reiserei <lacht> und das Buchthema hat bei mir überhand genommen. Und ich habe dann festgestellt über den Buchclub, aber auch wenn man im Instagram überhaupt mal ähm, ja, Buchseiten und Verlagen folgt, was für eine Riesenwelt dahinter steckt, ja. Und meine Posts sind dann irgendwie inflationärer auf meinem Hauptaccount äh, geworden. und ich, Also, Hauptaccount, ich mache das ja nicht professionell, sind alles private Accounts, aber habe dann gedacht, ich lager mal mein, mein Buch, ich sozusagen, aus, einfach damit ich irgendwie auch mehr Themen da gebündelt ähm, ja. zusammen habe, weil ich irgendwie manchmal dann auch zu viel Zeug da in meinem Feed habe.
0: Ja, ich finde das eigentlich auch ganz praktisch jetzt. Also, bei Medizin lesen folge ich halt jetzt auch. Halt komplett der gesamten Buchbubble, würde ich behaupten. Ähm, und wenn ich dann aber zu Kleintatliebe wechsle, weiß ich nicht, dann habe ich einfach, also ziemlich querbeet, viel halt so aus der Gegend, dann, dass ich Cafés oder so folge, aber auch einfach irgendwie InfluencerInnen, die ich äh, gerne mag. Aber also vielleicht kennt man dich dann unter dem Account äh, Christiane-Travels, Unterstrich glaube ich. Genau. Ne? Und wie der neue Account äh, heißt, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ich habe mich äh, das unterstrich Lesezeichen genannt. Ah, ja, genau.
1: Ähm, genau, weil ich irgendwie dachte, ähm, ich mache so viel auf Instagram mit, mit Buchthemen ähm, und da hat es einen eigenen Account verdient. Und genau, den habe ich tatsächlich erst vor anderthalb Wochen oder so aufgemacht, weil, äh, ja, weil ich halt gemerkt habe, ähm, dass ich ein bisschen fokussierter auf dem Thema ähm, scrollen möchte und. Ähm, dass es dann ein bisschen passender ist, wenn ich die beiden Themen trenne.
0: Ja, ich finde auch cool, dass du das gemacht hast, weil du hattest mich das ja schon mal vor ein paar Monaten gefragt. Das war, Da hattest du mal mich nach meiner Einschätzung gefragt. <lacht> ja, genau. Und ich hoffe, äh, der, also, dass ich nicht der Grund war, warum du es dann erstmal gelassen hast. Nein, Quatsch. Nee. <lacht> weil ich, glaube ich, gesagt habe, ähm, also dass ich das auch nicht so ganz einschätzen kann, ehrlich gesagt. Ähm, aber genau, du hattest dann erstmal da noch nicht so das weiterverfolgt. Ne?
1: Ja, ich habe äh, ganz viele Leute auch hier aus Mädels, die lesen ähm, so ein bisschen beobachtet in meinem Account, was machen die, was für Themen kommen da, gibt es überhaupt einen Mehrwert, den ich auch liefern kann, weil es ist ja eine Sache, einen Account zu haben, um anderen zu folgen, aber ich hatte irgendwie auch die Idee, weil ich viel lese, weil ich eine große Buchsammlung habe, ähm, dass ich mit meinem Account vielleicht auch ähm, ja, für Inspiration sorgen kann und das ist ja mini, mini klein bei mir im Moment noch, aber einfach ich wollte gerne was zurückgeben, ne? weil ich mit diesem ja. Leseklub irgendwie eine total andere Welt ähm, sich für mich nochmal eröffnet hat. Und ich finde irgendwie immer, wenn man auf der einen Seite was mitbekommt oder einem was Gutes wiederfährt, dann kann man es vielleicht an anderen Stelle auch wieder zurückgeben. Mal gucken, was ja. draus wird. Das also ist ja äh, Hobby, ne? aber ähm, Lesen ist nun mal eine große Leidenschaft. Und ich bin gespannt, wie sich das da entwickelt
0: ja, ich bin ähm, fast ein bisschen enttäuscht, weil du hast jetzt gerade deine große Buchsammlung angesprochen und ich weiß, dass du dir so ein Lesezimmer irgendwie eingerichtet hattest im Sommer oder so, dass ich das jetzt gar nicht sehe im Hintergrund. <lacht> ich
1: bin äh, ehrlicherweise noch dabei es einzurichten, noch sind die meisten Bücher im Karton. Ähm, weil wir durch die ähm, Homeoffice-Situation gerade im Haus ein bisschen mehr Platz für Schreibtische schaffen mhm. müssten, damit nicht immer der eine am Küchentisch und der andere am Esszimmertisch sitzt. Ja. Und ähm, genau, für das Lesezimmer, das wird eine, das wird die eine Hälfte meines Büros. Ähm, da sollen dann alle Bücher einziehen, die jetzt wirklich im ganzen Haus verteilt und zum Teil noch in Kisten liegen.
0: Ähm, werde ich dir dann zeigen oder Ja, ich bin schon so. richtig <lacht> gespannt, genau. Weil du, glaube ich, auch eine relativ große Kochbuchsammlung hast. Und für ja, das genau. äh, habe ich ja auch eine totale Schwäche. Also da muss ich mich echt immer zusammenreißen. Vor allem, weil Kochbücher auch eine relativ große Investition jedes Mal sind. Aber das stimmt. Aber ich liebe das.
1: Da, also Kochbücher sind wirklich auch was. Ähm, ich bin also grundsätzlich schlecht drin Bücher wegzugeben oder zu verkaufen oder zu verschenken weil ich immer denke, aus jedem Buch, oder aus, es gibt wirklich ganz wenige, die ja nicht zu mir gepasst haben, aber aus jedem Buch nimmt man ja was mit und mir fällt es total schwer, die dann wegzuräumen oder abzugeben. Ähm, aber man braucht natürlich auch den Platz dafür. Mit den Kochbüchern ist es ähnlich. Ich habe so ein ganz großes Regal ähm, im Wohnzimmer gehabt, voller Kochbücher. Und für mich sind das auch eher Bilderbücher. Ich habe ganz viele, ähm, wo es auch mehr um Länderküche geht und in, also ich besitze manche Bücher, aus denen habe ich noch nie was gekocht. Aber die sind einfach so schön, dass ich sie schon ähm, drei, vier Mal durchgeblättert habe. Einfach, um auch so ja, in eine andere Kochkultur ähm, reinzuschnuppern. Ähm, ja. Und jetzt, wo man nicht reisen kann, ist es natürlich noch mal umso schöner.
0: Ja, ich habe jetzt das Gefühl, durch, das, ähm, durch Schmökern und Schmausen so ein bisschen die Ausrede zu haben, äh, mich dem mehr zu widmen. Weil ich habe bisher eher wenig Kochbücher, die so länderbezogen sind. Aber ich finde, jetzt passt das halt total gut. Also ich habe eben auch mal nach New York-Kochbüchern geguckt. Sehr wegen gut. City of Girls. Ja, also ich, ähm, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich blätter auch einfach super gerne in sowas. Und ich finde, ganz viele haben ja auch ein richtiges Talent, ähm, Essen so richtig in Szene zu setzen. Also so sieht das dann bei mir nie aus. Aber ich weiß nicht, ich schaue mir das einfach sehr, sehr gerne an und nehme mir dann vor, das irgendwann alles mal nachzukochen.
1: Ja, alleine die Inspiration, ne, dass man vor einem Buch sitzt und nicht, ähm, weiß ich nicht, nicht irgendwas macht, was man halt immer so machen muss, sondern sich die mhm. Zeit nimmt, mal was durchzugucken, auch auf die Gefahren, dass man es kocht. Das ja. ist ja so eine Auszeit, die man sich manchmal auch einfach gönnen sollte. Ähm, und ich bei schon. Kochbüchern gelingt es mir ehrlich gesagt besser als bei ähm, Romanen oder Sachbüchern weil da sitze ich dann in der Küche, weil ich eigentlich auf der Suche nach irgendwas Bestimmtem bin und komme dann von, weiß ich nicht, von Indien nach Thailand äh, zu Kambodscha <lacht> und dann fällt mir ein, ähm, Indonesien, da war ich ja noch nie und äh, suche mir dann irgendwelche Rezepte aus äh, ganz anderen Ländern.
0: Ähm,
1: ja. Aber es passt halt auch ganz gut, ähm, weil ich auch gerne reise und für mich ist dann Länderküche auch ein Teil der Kultur, die man ja beim Reisen mitentdeckt. Absolut. Und oft ist es so, dass ich dann einfach, oder wenn jemand anders mir sagt, ich war gerade in Australien und da habe ich irgendwie was Besonderes probiert, ähm, dann ist, ich warte dann auch nicht, bis ich mal irgendwo bin und das vielleicht selber mal probieren kann, sondern dann wird erstmal ein Kochbuch eingekauft, ähm, um zu gucken, <lacht> ja. ob ich das denn dann mal
0: selber kochen oder zubereiten könnte. Ich kann das total gut nachvollziehen. Mir geht das ganz ähnlich mit solchen, also ich nenne das immer so Reisebücher. Ich weiß gar nicht, ob es dann also ob die so ein eigenes Genre bilden, bestimmt. Aber auch so wie so eine Art Bilderbuch quasi, wo man hauptsächlich blättert und so ein bisschen das Gefühl hat, in die Ferne blicken zu können. Hast du denn vielleicht eine Kochbuchempfehlung? Also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich schwer, sich auf eins festzulegen, <lacht> aber irgendwas, was du auf jeden Fall empfehlen kannst.
1: Ähm, muss ich mal gerade überlegen.
0: Kommt so unvorbereitet.
1: Ja. <lacht> ähm, ich habe einen sehr, sehr dicken Wälzer, muss man wirklich sagen. Der ist, glaube ich, auch nicht ganz so günstig. Der heißt Bolly Food.
0: Ich hoffe, mhm. das ist
1: richtig. Ich werde das parallel mal recherchieren. Ja. <lacht> ähm, das ist das bunteste Kochbuch, was ich habe, ähm, mit den schönsten Bildern drin. Und gleichzeitig aber auch das, aus dem ich ähm, wirklich so mit am meisten gekocht habe. Könnte aber auch daran liegen, dass ich einfach indisches Essen gern mag.
0: <lacht> Hast ähm, du denn auch dieses Kochbuch? Das heißt, glaube ich, einfach Indien und ist auch so ein, also wie so eine Bibel oder so für indisches Essen. Ja. Hat, ja, ja. Weil ich habe das nämlich seit 100 Jahren geführt auf meinem äh, meiner Wunschliste und jetzt hatte ich, ähm, also ich kann es ja hier jetzt einmal zugeben, ich führe solche Bücher auf meine Amazon-Wunschliste und kaufe sie dann aber nicht dort. Ähm, aber jetzt hatte ich gesehen, dass das ausverkauft ist. Also ich habe zu lange gewartet. Also das gibt es gar nicht mehr. Aber ich mhm. finde, das sieht richtig, richtig klasse aus.
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall ähm, auch. Ähm, ja, ich habe alleine zu Indien, glaube ich, sechs oder sieben Kochbücher und asiatische Küche <lacht> sowieso, äh, dann auch noch ein bisschen was Thailändisches und
0: kambodschanisches ja, dabei. Dann kann ich auf keinen Fall, glaube ich, mit deiner Kochbuchsammlung mithalten. Ah, das ist
1: ja nicht mithalten, ich kann aber gerne mal was ausleihen
0: ja, super <lacht> aus gerne. meinem Fundus an Sachen. Aber Bollyfood schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich finde, das klingt schon mal gut.
1: Ja, das ist echt so ein dicker Wälzer und ähm, da ist es oft auch so gewesen, dass ich einfach ähm, Zutaten gesehen habe auf den Bildern, die, wo ich jetzt gar nicht zuordnen könnte, zu welchem Rezept die Sachen gehören ähm, und ähm, das dann wieder spannend fand. Und dann war ich auf einmal in Kräuterkunde oder so unterwegs. <lacht> ähm, und zu New York vielleicht. Es gibt so ein ähm, Buch, das... Äh, Christmas in New York heißt ja, das, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, New York Christmas, Oder so. wo rum. man das Cover auch so von kennt. Ne? Das ist so ja, weiß, genau, irgendwie, weihnachtliches.
1: Ähm, das ist eins der letzten Koch-Reisebücher, die ich gekauft habe, was ich tatsächlich, weil äh, mein Mann jetzt ähm, heute Morgen gesagt hat, ich muss an die Bücherkiste mit den Kochbüchern, weil ich muss das mal rausgucken für den Fall, dass da irgendwas für Brunch oder so drin steht, weil dann kann ich nämlich das Buch mit irgendwelchen Brunch-Rezepten verbinden und weiterlesen.
0: Ja, voll gut. Also ich habe tatsächlich, ähm, weil also die Folge kommt ja am 22. März raus, bis dahin habe ich dann wahrscheinlich schon, wenn ich eine Antwort bekommen habe, verkündet, welches äh, aus welchem <lacht> Buch ich was koche. Aber ich habe ähm, irgendwie Capital of Food und ich glaube, also das habe ich angefragt beim Verlag und ich glaube, das ist von den gleichen Autoren-Team oder so, äh, die auch New York Christmas rausgegeben Ach, haben. Spannend. Ja, Cool. Ich fand das sah irgendwie ganz toll aus. Ich finde, bei sowas ist ja auch voll schwer zu entscheiden. Also New York Christmas hätte mich auch gereizt, aber irgendwie fand ich das jetzt im März <lacht> nicht ganz so passend.
1: Gar nicht ähm, nachvollziehen.
0: Ja, obwohl ich jetzt seit, halt, ähm, also ich habe heute auch erst angefangen mit diesem ersten Leseabschnitt von, äh, von City of Girls. Und da habe ich dann so gedacht, na, eigentlich müssten wir irgendwie so Sachen machen wie Hummer, Thermidor und keine Ahnung, Champagner schlürfen. Also ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt passende Rezepte wirklich zum Buch finde oder einfach irgendwas typisch. New York mache. New York Cheesecake oder so.
1: Ich habe mich da gefragt, Cheesecake ist eine sehr gute Idee. Ja. Ich habe mich gefragt, ähm, weil äh, das Buch ja gar nicht aus der jetzigen Zeit kommt, ob man sich noch mal reinbuddeln müsste, was es dann in der Zeit für typisches Essen gab. Weil mir, mir kam direkt in den Sinn, äh, ich muss jetzt mal Bagels machen und, ja. und so. Und dann habe ich gedacht, aber Bagels, ist das sowas,
0: was es da in der Zeit auch schon gab? Naja, vor allen Dingen bewegen die sich, also ich ich habe noch nicht komplett den ersten Abschnitt gelesen, vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, aber die bewegen sich ja schon eher in einer glamouröseren, ähm, äh, wie nennt man das aber, Szene. Ja. Und äh, bisher wurden echt nur so Sachen genannt, halt wie dieser Hummer Thermidor oder ähm, Omelette Surprise oder irgendwie sowas. Und das ist so eine Eisbombe, also es ist schon eher so ein bisschen, glaube ich, abgehoben, also Etwas nicht unbedingt. Exklusiver. Ja, und ne, dann trinken die Champagner und so. Also ich muss mir da noch was überlegen. Ich hatte äh, schon gedacht, im Notfall wird es einfach, dass die, wie nannte sich das, die Malzmilch, die sie im Zug trinkt. Mm. Oder irgendwie so. <lacht> das ist mein Notfallplan.
1: Aber ich habe den Eindruck, ähm, dass also ich bin auch noch nicht ganz fertig, mir fehlen noch zwei Kapitel bis heute Abend. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass es sich noch ein bisschen drehen wird da in dem Buch. Also ja. wir sind ja im Moment noch in der Luxuswelt. Mal gucken, äh, wie lange wir da noch äh, verweilen. Ja, das
0: stimmt. Aber ich äh, bin ziemlich positiv überrascht bisher. Ich hab, äh, hätte jetzt nicht so gedacht, dass mich das so direkt kriegt auf den ersten Seiten. Ich finde es irgendwie ganz cool. Also, es reißt mich so ein bisschen mit und ähm, ich kann Vivi oder wie sie heißt, Vivis ähm, Begeisterung auch für diese exotische glitzernde Welt total nachvollziehen und ich kriege totales Fernweh nach New York.
1: Ja, ging, das ging mir genauso. Ich fand den Einstieg äh, sehr einfach. Ich hatte andere Bücher jetzt in unserer Auswahl gehabt, bei denen es mir wirklich schwerer gefallen ist, dabei zu bleiben, mhm. wo es dann auch hilfreich war, dass wir einmal die Woche die Leseabschnitte besprechen. Ähm, allerdings ist das auch ein Buch, was ich mir wahrscheinlich auch ohne den Club geholt hätte, weil ich wusste, dass das Thema rund um New York mich interessieren wird. ja. Ähm, aber mal gucken, manchmal ist es ja auch so, dass es sich im Laufe des Buches nochmal verändert. Oder es packt ja. einen komplett und ähm, so ist es mir bei äh, Dunkelgrün fast Schwarze gegangen, dass ich irgendwie angefangen habe und dann war das Buch irgendwie ruckzuck vorbei, weil ich nicht warten konnte, bis der Monat um ist und wir dann irgendwie drüber sprechen. Ja. Ähm, mal ja, gucken, das ob das da krasser. noch passiert. <lacht> ja, also das war das war das, was ich am schnellsten gelesen hatte, weil ich mir dieses Buch selber gar nicht gekauft hätte und dann hat es mich so aufgeregt zwischendurch, dass ich auch dachte, ich muss jetzt weiterlesen, weil sonst äh, schlafe ich nicht, wenn ich mich so aufrege. Und dann war es wirklich auch schon vorbei und ja, war großartig. Also das ist der Grund, warum ich ja auch in den Club äh, gekommen bin, weil ich dachte, man liest immer das, was man sonst auch liest oder wenn man ähm, in der Buchhandlung ist, was was einer ja. so also anlacht, aber von einem guten Cover kann man auch nicht immer auf eine gute Geschichte schließen. Oft schon, aber nicht immer. Und ähm, ja, bei dem Buch war es wirklich so. Das war, ging richtig schnell. Ja. ja,
0: ich muss halt auch sagen, dass ich, ähm, also jetzt, so wo ich irgendwie ein Jahr in dieser Buchwelt drin hänge, schon so ein bisschen das Gefühl habe, ich kriege äh, ziemlich viel mit, was so auf den Markt kommt, aber ich war sonst halt vorher auch eher diejenige, die, keine Ahnung, die spiegel Bestseller bemerkt hat oder so, weil die halt in jeder Buchhandlung auslagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Dunkelgrün fast Schwarz oder auch jetzt gerade so die Sommer mir vielleicht sonst gar nicht so aufgefallen wären. Ich hätte da vielleicht gar nicht so zugegriffen vor einem Jahr. Das finde ich halt das Coole. Also ich ja. lerne dadurch total viele Bücher kennen, die ja ich vielleicht nicht mal bemerkt hätte sonst.
1: Die äh, Buchhändlerin bei uns im Ort, bei der ich die Bücher bestelle, die wir lesen, aber auch, was ich sonst noch lese, die hatte ähm, bei meiner letzten Großbestellung, da waren irgendwie fünf oder sechs Bücher dabei, <lacht> ähm, sagte sie, das wäre doch sehr spannend, was ich da immer bestelle, ähm, wie das eigentlich kommt, dass ich immer zu so einer Auswahl komme. Und ich hatte ihr dann gesagt, das eine Buch war ähm, die Sommer, ja. ähm, ich hatte äh, der Gesang der Flusskrebse dabei und dann äh, zwei Kochbücher, noch zwei andere Sachen, zwei Kinderbücher. Ähm, und sie sagte auch, wie kommt man denn auf sowas immer, dass man dann so ein Packen bestellt? Aber ähm, sagte auch, die Auswahl ist schön, gucke ich mir auch mal an. Ja. Da habe ich gedacht, genau das ist es ja, Lesen verbindet, weil jeder ja irgendwas gelesen hat, was jemand anders vielleicht noch nicht kannte oder das im stimmt. Schrank rumstehen hat, was es auch gar nicht mehr, ähm, gar nicht mehr gibt ähm, im Laden. Ähm, und dadurch kriegt man sich ja dann auch wieder so ein bisschen beflügelt und inspiriert.
0: Das stimmt. Also das ist auch für mich so der schönste Aspekt oder einer der schönsten, dass äh, jedes Buch halt eine Chance bekommt. Ne? Also wenn du jetzt seit zehn Jahren unbedingt eins lesen willst und das mit in die Auswahl gibst und dann wird es ausgelost und äh, gewinnt. Ich meine, ein bisschen Glück gehört vielleicht dann auch noch dazu, aber theoretisch könnte das ja bei jedem Buch passieren, ähm, dass es drankommt. Und das finde ich halt so schön, dass es dann nicht nur um die ganzen Neuerscheinungen geht, ähm, ich warte ehrlich gesagt noch auf den Moment, wo wir dann tatsächlich wirklich mal so ein Buch auswählen, was es irgendwie nur noch Gebrauch gibt. Das hatten wir ich weiß nicht, ob das bei der Januar-Auswahl war, dieses Buch, das irgendwie nirgends mehr eigentlich so wirklich erhältlich war. Da müssen wir dann, glaube ich, kreativ werden, wie wir die so auftreiben. Aber ähm, ja, grundsätzlich denke ich, das würden wir auch noch hinbekommen. Also, ja, trau uns also, das zu.
1: Ich, wenn man, äh, wenn man auf deinem Account die Zusammenfassung liest an Tipps, ähm, die zusammenkommen, wenn sich dann für ein Buch entschieden wurde. Ja. Ich habe dann meistens in unserer Buchhandlung das, das Buch, was es geworden ist und vielleicht auch noch ein anderes was ich auch gern gelesen hätte, irgendwie bestellt. Und wenn ich dann sehe, es gibt die irgendwie als äh, Hörbücher hier und da oder irgendwo sind sie gerade reduziert ähm, als, oder es gibt einen Podcast dazu, denke ich immer, irgendwie cool, das hätte ich selber. Man hat ja nicht die Zeit, sich immer alle Informationen zusammenzusammeln. Ähm, und das ist richtig schön, dass man da noch mal sieht, wo, wo kriegt man Dinge her, die man sonst ja. vielleicht gar nicht gesucht hätte.
0: Ja, das finde ich halt auch total cool, weil selbst ich würde das äh, jetzt irgendwie auch nicht alles zusammengesammelt bekommen. Ne? Selbst wenn ich mich da irgendwie vielleicht einen Abend äh, hinsetze und überlege, so wo könnte man das jetzt irgendwie herbekommen oder so oder alles eigentlich, was auch an Zusatzinfos kommt, da bin ich total dankbar, dass da so viel von euch kommt. Dass, also ich, das würde ich ja gar nicht selber so hinbekommen und würde vielleicht auch vieles gar nicht aufmerksam werden, wenn mir das nicht zugeschickt würde. Und das finde ich auch immer... Ich finde es auch immer richtig spannend, was auch so zusammenkommt. Also klar, irgendwie Tipps, wo man ein Buch kaufen kann. Ich meine, das geht dann schon meistens in eine ähnliche Richtung, irgendwie, dass es vielleicht das E-Book reduziert gibt oder so. Ne? Aber gerade so die Hintergrundinfos, da kriege ich so spannende Sachen zugeschickt. Mag ich total gerne.
1: Ja, also das war jetzt bei dem Sommer man, echt toll. Da, da sieht man aber auch, dass dieser Clubgedanke Funktioniert, weil du mit deiner Art, du bist du bist ja sehr verbindend, habe ich dir ähm, ja auch schon ein paar Mal <lacht> geschrieben, dass du, also ähm, du sagst ja auch oft, du bist dann sehr aufgeregt oder sehr nervös. Und ähm, wenn man dann aber sieht, du schaffst es irgendwie, über 100 Leute zusammen zu bekommen oder über 200 ja mittlerweile, die an so einem Buch mitlesen, ähm, Krass. <lacht> scheinst du, ähm, oder nicht nur scheinst du, sondern ähm, Du ziehst ja Leute mit und ich glaube, da, dadurch, dass du so ähm, begeistert von denen bist, ziehst du auch andere Leute, die sich ähm, gut und auch gerne für Bücher begeistern lassen, mit da rein und die sind ja alle total engagiert und das ist auch ja. der Grund, warum ich meinen zweiten Account angelegt habe, weil ich dachte, ich kriege das gar nicht mehr alles mit irgendwie und ich muss das jetzt mal in einem Account bündeln, wo ich wirklich in den Stories sehe, also was für schöne Fotos da entstehen. Ich habe schon, ja. weiß ich nicht, eine Liste von 30 oder 40 Büchern von Leuten aus dem Leseklub und irgendwie anderen, die die diesen Leuten dann wieder folgen, äh, mit Titeln, bei denen ich denke, okay, ich muss mit auf die Liste. Ja, ähm, Ich glaube, andere Leute geben ihr Geld für viel Essen oder Trinken oder weiß ich nicht, irgendwelche Freizeitaktivitäten aus. Bei mir ist es echt, dass Bücher ein sehr teures Hobby geworden sind, aber auch ein sehr schönes.
0: Ja, und ich finde ähm, auch sowas einfach mit Mehrwert. Also selbst irgendwie Bücher, wo man es vielleicht nicht unbedingt vermutet. Ich finde, man kann da immer irgendwie was draus so für sich ziehen und äh, denkt vielleicht noch mal anders über Sachen nach. Oder ich meine, jetzt mit dem City of Girls, weiß ich, denke ich einfach viel auch an New York und so. Und vielleicht, obwohl, ich meine, ich würde nicht mal sagen, dass ich nichts lerne, weil ich kannte ja bisher jetzt nicht die Theaterszene der 1940er Jahre in New York. So. Und also ich habe schon das Gefühl, da vielleicht jetzt eher ein Gefühl auch dann äh, für zu bekommen. Und das finde ich das Spannende. Also so Bü Bücher begleiten mich meistens auch noch, nachdem ich sie beendet habe.
1: Ja, ja und in der Buchbesprechung, muss man echt sagen, die letzten zwei ja. äh, davon war ich sehr still, weil ähm, äh, also zum einen, weil ich es immer beeindruckend finde, wie treffend und gut beschrieben und auch gut ausgedrückt ähm, die Mädels und Jungs, die da in den Treffen sind, ihre Gedanken zusammenfassen können. Ich finde ganz oft, ich, ich, ich lese sehr schnell... Ähm, und das ist übrigens auch gut, dass ich in dem Club bin, weil dadurch kann ich, also muss ich mich automatisch was bremsen, dass ich wirklich auch in den Leserabschnitten noch weiß, was ich da gelesen habe, ja. ähm, weil ich sonst so ein, äh, weiß ich nicht, 250 Seiten lese ich mal in der Nachtmensch bin, ähm, was auch nicht gut ist. <lacht> ähm, und bei diesem Clubtreffen ist es oft so, dass da nochmal Zitate rauskommen oder dass Dinge, bei denen ich ganz sicher war, dass ich sie so verstanden habe, wie ich sie verstanden habe, ähm, von der Hälfte der Leute ganz anders verstanden wurde, ähm, und das finde ich total interessant, weil ich ganz oft nach dem Buchclub dann, ich, ich habe aber jetzt daneben liegen, noch mal mir das Anmarker, was ähm, äh, die Leute gesagt haben, einfach um noch mal nachzuvollziehen, ähm, was ich da vielleicht auch übersehen habe oder überlesen habe. Ja, Das finde ich äh, also ist eine sehr liebgewonnene Tradition geworden, seitdem ich in dem Club bin, diese Zoom ähm, Treffen. Und selbst wenn man nicht so viel selber sagt, habe ich schon den Eindruck, dass jeder da rausgehen kann und ähm, ja, irgendwie noch mal mehr mitnimmt, als das, was man eigentlich in dem Buch gelesen hat.
0: Ja, das geht mir auch so. Also ich hatte da am Anfang auch so ein bisschen dann, also das ist so, glaube ich, meine automatische Reaktion auf alles Mögliche, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, ich kann da selber gar nicht so mithalten. Äh, da werden so äh, tolle irgendwie Erkenntnisse geteilt und äh, Meinungen zum Buch oder zu einzelnen Aspekten, dass ich dachte, so kann ich das gar nicht ausdrücken. Ich, Ich also ich lese sowas vielleicht gar nicht aus einem Buch oder so, aber da habe ich mich auch ein bisschen jetzt von frei gemacht, weil ich das einfach auch genießen will. Also ne, ich finde das einfach total klasse, mich davon dann irgendwie, ja, vielleicht noch mal in eine andere Richtung lenken zu lassen und dann denke ich halt so, gut, dann ist es so, dass ich dann vielleicht ein bisschen naiver lese oder einfach irgendwie sowas nicht auf den ersten Blick erkenne, aber dann kann ich es halt auf den zweiten Blick oder durch das Hören eben aufnehmen. Also
1: ja, genau. Und das ist ja auch nicht schlimm. also Ich finde, ja. das ist so die, die Erkenntnis, die ich gezogen habe. Die ersten zwei Treffen habe ich gedacht, oh, habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gelesen. Oder vielleicht hatte ich ja auch mal was, wo andere gesagt haben, ah ja, genau, sehe ich auch so. Aber oft ist es so, dass eher andere gesagt haben, hier und das Zitat und hier war noch was. Aber in dem Club geht es ja gar nicht so sehr darum, dass dann immer irgendwer der Schlaue sein will, der was gesagt hat. Sondern genau. ich glaube, da ist wirklich so ein ehrliches Interesse. Mädels, Jungs, wie habt ihr das denn gesehen? Ja. Was, habt ihr das auch so verstanden wie ich? Und das finde ich ist, ähm, ist schön, weil es ist ja immer noch ein, ein Hobby oder ein, ein Verein gleichgesinnter Menschen, die irgendwie Lust haben zu lesen und sich auszutauschen. Und ähm, das war auch die... Bei der ich dachte, oh Gott, wenn das anstrengend wird, mir hat mir jeder gesagt: Christiane, ja Leseclub, super anstrengend. Erstens teuer, <lacht> zweitens, dann musst du da irgendwie Sachen lesen, auf die du keine Lust hast, drittens, dann musst du da irgendwie mitmachen und ähm, das ist nur anstrengend. Und ich habe irgendwie ganz anders gedacht. Ich habe gedacht: cool, jetzt haben wir hier dieses Corona-Ding ähm, und müssen zu Hause sitzen. Ähm, da hat jemand einen Club gegründet, äh, der für Austausch und Inspiration sorgt, Mit also aus aus dem Wohnzimmer heraus. Und da sind irgendwann noch Leute, die Spaß da drin haben. Und das wollte ich nämlich auch nur noch mal sagen, falls jemand das hört, der vielleicht Sorge hat, beizutreten, weil man denkt, man ist da dann irgendwie zeitlich und gedanklich und überhaupt total verhaftet. Das ist nicht so. Es gibt ja ganz viele, die schreiben, ich bin dieses, diesen Monat raus, weil das Buch interessiert mich nicht oder ja. kann nicht oder habe irgendwie im Job, was zu tun. Und irgendwann, zwei, drei Monate später, sieht man sie dann wieder ähm, zu einem anderen Buch da sitzen. Ja. Ähm, und ich habe nicht den Eindruck, dass das äh, Druck ist. Ich finde eher, also mich reißt das total mit, dass ich dann irgendwie, wenn ich lese, ich gucke dann schon immer mit auf den Account oder äh, in die Hashtags, äh, von, <lacht> ähm, ob irgendwer schon was Spannendes äh, zu dem Leserabschnitt gesehen hat, äh, wenn ich auch schon so weit bin. Ähm, ja, also ich glaube, man sollte es ausprobieren, wenn man gerne liest und ähm, Spaß an sowas hat. Und ja. nicht äh, die Angst haben, die ich vorher hatte, ähm, weil die wirklich
0: unbegründet ist. Ja, freut mich, dass du das sagst. Also, weil das ist für mich tatsächlich auch einer der wichtigsten Aspekte. Ähm, weil ich ja auch eher so, also ja, irgendwie durch andere Umstände, sag ich mal, zum Lesen gekommen bin. Also Klar, okay, früher habe ich auch viel gelesen, aber dann irgendwie jahrelang nicht so richtig, eher so im Urlaub und so. Und für mich war das auch, wie glaube ich, schon auch viel, bei vielen äh, im Buchclub, eher sowas, wo man sich so ein bisschen zu aufraffen musste und irgendwie vielleicht auch ein Stück weit zu zwingen musste. Und ich möchte nicht, dass jemand das Gefühl hat, er muss irgendwas mitlesen, sondern ich möchte viel lieber, dass sich das so anfühlt wie so, ach cool, das probiere ich auch mal aus oder so. Mhm. Und wenn man halt was länger braucht als in einen Monat, ähm, ist das ja auch überhaupt kein Problem. Ne? Also klar, dann legen wir zwar äh, schon mit dem nächsten Buch los, aber ähm, man könnte ja zum Beispiel trotzdem an der Buchbesprechung teilnehmen oder man kann sich halt ja auch die Abschnitte dann, also diese Kommentare auch später, später noch angucken. Genau. Genau. Bei
1: mir ist es eher andersrum. Dadurch, dass ich immer extrem schnell lese, ähm, habe ich, glaube ich, in Büchern oft auch Sachen verpasst, weil ich weil ich irgendwie immer so in den Bann von einem Buch äh, gezogen werde, dass ich dann nicht aufhöre, super schnell durch bin. Und ähm, ich finde jetzt dieses Häppchenweise-Lesen ähm, führt eher dazu, dass ich mich selber verlangsamt habe im Lesen und ähm, auch wirklich jetzt schon mal irgendwie mit Post-its da drin hänge, einfach nur, um, um zu notieren, was würde ich dann ähm, in dem Lesetreffen dann sagen. Oder gab es hier irgendwie, also ich, ich finde ja auch schöne Worte oder so schöne Zitate, immer total wertvoll, wenn man sie dann in Büchern entdeckt, die einem irgendwie was bringen und vielleicht auch anderen was bringen könnten. Und ja für so Schnellleser, die eigentlich nie Zeit für irgendwas haben, weil sie ja irgendwie schnell lesen und dann irgendwie ganz viel anderes Zeug machen, ist so ein Club auch ganz gut, was Entschleunigung angeht. Das war einer, einer der Gründe, warum ich beigetreten bin weil ich einfach mal irgendwie in Ruhe mir ja. ja, auch Zeit, also auch die Wertschätzung dem Buch gegenüber ähm, geben wollte. Und ähm, ja, dass das dann irgendwie so mitreißt, weil die Leute alle auch noch so viel dazu zu sagen haben, konnte ich nicht ahnen, ist aber natürlich ein schöner nicht Leben Lebe Effekt. Effekt.
0: Genau. Ja, das freut mich. Ja, ich glaube, ähm, also ich müsste das vielleicht, obwohl ich mich dann auch mal frage, wie könnte ich das abfragen, aber es würde mich sehr interessieren. Meine Einschätzung ist, dass ungefähr die eine Hälfte halt so schnell und viel Leser sind und für die das dann so einbruch im Monat eher ähm, ja irgendwie vielleicht, ja, also so wie du, dass man sich vielleicht so ein bisschen zwingen muss, ne, langsamer zu lesen und die Abschnitte vielleicht jetzt auch nicht so ideal sind, weil man lieber einfach weiterlesen würde. Obwohl ich da ja auch immer sage, ne, ihr könnt ja weiterlesen, ihr müsst ja euch ja überhaupt nicht dran halten. Äh, das war auch tatsächlich eher ja was, das hatten wir am Anfang gar nicht, das war ein Vorschlag aus der Runde, dass man so Abschnitte einführt. Ähm, und die andere Hälfte aber, glaube ich, für die so ein Buch im Monat schon ein ziemliches Projekt ist ne? und die ähm, da vielleicht auch nicht immer so mitkommen, wenn das dann mal ein 500-Seiten-Buch oder so ist. Und ähm, ich finde, ich habe so, also ich meine, das kann ich irgendwie schlecht beurteilen, aber mein Eindruck ist, dass das ähm, sich ganz gut irgendwie verbindet, also dass beide irgendwie so aufeinander zugehen. Ne? Dass jemand, der sonst vielleicht nicht so viel liest, durch die Abschnitte und so, vielleicht eher irgendwie mitkommt oder durch die Kommentare auch ja irgendwie motiviert wird, weiterzulesen. Ja, am Ball
1: bleibt, ne? Ja. Genau. Das ich und auch. dass die
0: anderen eben ihr Tempo vielleicht anpassen oder so. Oder ja. Also hoffe ich zumindest, aber könnt ihr mir ja gerne mal Feedback zu geben. <lacht> also, ja, ich finde das irgendwie. Richtig schön, auch nochmal so aus deiner Perspektive zu hören. Vor allem, weil du ja auch jetzt wirklich schon lange dabei bist. Also, wir hatten es jetzt eben gesagt, dass du auch wahrscheinlich im April irgendwie dazugekommen bist oder zumindest zum April-Buch. Genau, die Geschichte der Bienen
1: war mein erstes Buch. Ja. Und das war für mich so ein Volltreffer. Das war natürlich dann auch gut, dass das gerade das erste war. Ja. Ähm, äh, ja, weil mir das total gut gefallen hat. Und. Ähm, ja, da, da habe ich halt gedacht, gut, und wenn das Nächste dann nicht so mein Ding wird, dann äh, lese ich einfach nicht mit. Da habe ich dann auch gedacht, okay, ist eigentlich nicht so mein, würde ich mir nicht kaufen, aber ich lese mal mit, weil vielleicht lerne ich was Neues. Und so habe ich es jetzt jeden Monat gehalten. Ich hatte bisher nur ein Buch dabei, bei dem ich mich wirklich zwingen musste, das zu Ende zu lesen und das hat mich nicht, nicht gecatcht, wie man so schön heute sagt.
0: Ich habe einen Verdacht, aber sag mal, welches Buch das war. Little Women war das. Ja. Das war ganz schlimm.
1: Und also ich fand es so traurig, weil die, das Titelblatt war schön und du ja. hast ja auch so ein Video gemacht mit den, mit den vielen anderen schönen Covern. Aber da bin ich irgendwie nicht reingekommen. Das war mir zu, zu weich und ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, ähm, was da, glaube ich, Einfach, was man echt im Hinterkopf behalten muss, ne, ist, dass das einfach ja auch ein, so ein Kinder- oder Jugendbuch ist und aus dem, weiß ich, aus dem 19. Jahrhundert oder was mhm. war das. Ne? Also es ist ja auch schon wirklich was älter. Aber ich glaube, man hat immer so die Vorstellung, so ein Klassiker, das muss einem eigentlich dann irgendwie auch gefallen, weil das so viele Menschen gelesen haben. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht ähnlich werden könnte mit Anna Karenina. Dass das, äh, das wollen ja auch so viele jetzt halt dann im Sommer gerne lesen. Ich hoffe, dass das dann nicht so wird, dass die eine Hälfte sagt: Boah, nee, <lacht> auf gar keinen Fall lese ich hier weiter.
1: Was kann passieren? Wir hatten das doch auch beim Zopf. Da weiß ich noch, das war so eine ganz lebhafte Diskussion in dem, dem Zoom-Meeting. Da hatte ich das erste Mal Angst, dass, dass es vielleicht kippen könnte, weil wir irgendwie so ähm, oder weil viel gegen das Buch geschossen wurde, auch aus guten Gründen. Was ich auf der einen Seite mega gut fand, dass man eben auch einfach mal sagen kann, das war es halt nicht, war ja. nicht das, was ich erwartet habe. Auf der anderen Seite haben wir es dann so auseinandergeflattert, dass ja. ich dachte, oh Gott, wir sind ja jetzt, ähm, also wenn das jetzt in jedem Buchclub so ist, dass, ähm, <lacht> dass wir die Bücher komplett auseinandernehmen, wird auch witzig. Also es waren sich auch viele einig, viele aber auch nicht. Ja. Ähm, und da hatten wir doch auch das Thema: ähm, Es gibt Bücher, die braucht man einfach manchmal irgendwie, weil sie für gute Laune sorgen oder der Seele gut tun aber man braucht halt manchmal auch Bücher, die ein bisschen anstrengender sind. Ähm, ich fand das ja. von Schirach zum Beispiel, das war ja ein kleines, also ein schmales Buch. Ja. Ähm, aber da, ich glaube, da hat jeder sehr viel ähm, drüber nachdenken müssen. Das war so ein sehr denkintensives ja, Buch oder Dunkelgrün, fast Schwarz. Das war ja so ein Aufregerbuch einfach, weil es ganz anders ist als viele andere Bücher und weil diese Charaktere auch einfach so... Krass, wirklich waren. Und dann hat man halt vielleicht auch die Sommer, wo man weiß, es ist, ein, ist von der, vom Inhalt her einfach, von den Charakteren her so stark und wichtig, dass man drüber spricht. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man zwischendurch meins hat, was, weiß ich nicht, ja, was, ich glaub, was gut war, dass wir es
0: gelesen haben, aber vielleicht ja. einfach,
1: ja, man dann ins Regal stellt und
0: vielleicht nicht noch ein zweites Mal liest. Ja, ich glaube auch, das lässt sich ja gar nicht irgendwie vermeiden, ne? dass ähm, wir zwischendurch ein. Also, ich glaube, es ist manchmal auch total schwierig, nach so. Das war doch direkt nach Dunkelgrün fast schwarz, ne? Ja, genau. Dass man danach ähm, so anknüpft. Also, ich glaube einfach, man ist dann auf so einem Hoch, durch, weil da, von dem Buch waren ja schon sehr viele sehr begeistert. Es mhm. äh, ist halt schwierig, dann anzuknüpfen, weil also sie sagt nicht, dass das unmöglich ist, ne? aber ich glaube, dadurch, dass wir auch ja eigentlich immer super dann wechseln zwischen den Themen, also ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass man da so richtig so einen roten Faden besitzt. Nee, zum, <lacht> zum Glück nicht. Zum dadurch Glück muss man nicht, sich ja, ja wieder komplett auf was anderes einlassen. Und ich denke, dass der Topf eben einfach zu so einem Buch gehört, wo man ganz andere Erwartungen von hatte, weil das in aller Munde ja, ist und war.
1: Ja. Aber ich finde es auch gut, dass in so einem Club nicht alle sagen, ja gut, war schön, wir sprechen jetzt über die Inhalte, sondern dass eben auch gesagt werden kann, ich fand es nicht gut. Und dass ja. dann andere sagen... Du, gut, dass du sagst, ich auch nicht. <lacht> ähm, und das zeigt ja auch, dass es ein offener Club ist, ne? Das ist nicht ja. irgendwie so ein elitärer Kreis, wo alle dieselbe Meinung haben müssen. Es ist ja auch nicht so. Du siehst ja in jedem, du siehst zwar viel Nicken in den Zoom-Konferenzen, aber du, ich finde, man, wenn man da so durchsweit, man sieht auch oft, dass Leute irgendwie eher mal die Stirn runzeln oder überlegen oder auch mal den Kopf ja. schütteln. Ja. Und das finde ich ist das Coole, weil so unterschiedlich wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind, ähm, sind ja nun mal auch die Geschmäcker. Und deswegen,
0: ja, es ist eine coole Mischung in dem Club. Ja, ähm, du hattest das irgendwann mir auch mal nach einem äh, Buchclub-Treffen auch geschickt, irgendwie so von wegen, das wäre irgendwie so eine schöne, fast wie so eine freundschaftliche Atmosphäre oder so, glaube ja, ich. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie genau du das geschrieben hattest, aber es ähm, hat mich super gefreut, weil ich, also weil ich dieses Gefühl auch ein bisschen habe und weil das natürlich auch schön ist, wenn man sowas irgendwie, ja, weiß ich nicht, kreieren kann. Und ich finde, das Tolle ist einfach, also ich habe immer das Gefühl, jeder kann so sehr offen auch sagen, was er denkt. Ne? Das, ja, genau. Also du musst jetzt nicht, ähm, meine ich, die Sorgen machen, also selbst wenn jetzt alle der Topf total toll gefunden hätten, wäre es ja völlig in Ordnung, wenn äh, jemand gesagt hätte, aber mir hat es einfach nicht gefallen, du hast dich jetzt ja zum Beispiel auch gegen die Masse, sag ich mal, gestellt und äh, das Buch verteidigt und hattest gesagt, äh, welche Aspekte du aber gut fandst ne? und das finde ich halt ähm, ja, finde ich irgendwie toll, wenn man so das Gefühl bekommt, hier kann man aussprechen, was man denkt.
1: Ja, und man lernt Leute kennen. Ich meine, es ist jetzt gerade virtuell, vielleicht wird es auch wieder anders. Auf der anderen Seite hast du eine viel größere Basis, die mitlesen kann, ja. weil man sich halt nicht in Borden zum Beispiel trifft, ähm, zu einem Treffen, man erkennt Menschen wieder. Also ich freue ja. mich total, auch wenn ich außer dir, also dich habe ich auf jeden Fall ja schon live von den Farbe gesehen, aber ähm, alle anderen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und ähm, ja. es gibt halt jetzt so eine Handvoll Leute, bei denen weiß ich, da sehe ich irgendwie täglich im Feed ein bisschen was, was sie lesen oder die, ähm, da weiß ich zumindest, ähm, wenn die Namen auftauchen, ach, da habe ich irgendwie auch schon zwei, drei Inspirationen oder Buchtipps bekommen. Und darauf freut man sich dann auch. Und das ist, finde ich, in der Zeit, ähm, in der die Kontakte eingeschränkt werden. Und ich meine, wir sind jetzt, äh, äh, ja, wir laufen jetzt ins zweite Jahr, ähm, total bereichernd, dass man irgendwie auch Kontakte findet, die, die ich jedenfalls nicht gefunden hätte. Ich wäre nicht frei, habe ich nicht gemacht vor dem Buchclub. Ich habe nicht irgendwie Verlagen und irgendwelchen mhm. Leuten, die ganz viele Bücher lesen, ähm, gefolgt weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin. Und je mehr, ich hatte zwei Mädels, die ähm, mir nach einem der Buchclub-Treffen gefolgt sind, wo ich ganz aufgeregt war, weil ich dachte, juhu, jetzt habe ich das erste Mal so Leute dabei, die die ich halt ähm, einmal im Monat sehe, aber gar nicht äh, richtig kenne. Ähm, und dadurch hat sich eine komplett andere Welt eröffnet, weil die ähm, irgendwie, ähm, also viel professioneller als ich, ich, ne, ich halt mit meiner Kamera auf irgendein Buch, Titel, wenn ich im Garten liege und da was lese. Und die haben irgendwie ihre Bücherwände schick gemacht oder haben so ein Intro-Video-Ding oder so. Ähm, wie viel Mühe sich Leute auch dann machen, finde ich total cool. Ja. Und deswegen, es wäre auch spannend, den ein oder anderen oder die ein oder andere mal live zu sehen, wenn es wieder geht. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber das Digitale ähm, hat für mich jetzt auch einiges, ja nicht ersetzt. Ne? Ich, man vermisst ja trotzdem Freunde und Familie und auch Arbeitskolleginnen und Kollegen. Aber, ähm, es ist halt so eine andere Welt, die sich einem öffnet. Und das finde ich, find ich schön.
0: Ja, das freut mich total. Ich bin halt auch irgendwie froh, ähm, ich meine, das konnte ich jetzt ja am Anfang auch noch nicht so richtig ahnen, aber nach so einem Jahr ähm, habe ich immer noch den Eindruck, dass, obwohl alle den ganzen Tag Zoom-Meetings und sonst was und immer nur diesen virtuellen Austausch haben, dass das aber nicht so sehr jetzt stört, dass das bei sie lesen auch noch so ist also das ähm, ich meine ne, ist, ist ja auch klar dass das nicht anders möglich ist und ich kriege schon immer wieder Nachrichten so das wäre ja mal schön irgendwann so ne, wenn wir uns irgendwie in echt treffen könnten aber ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen dass das gerade in der Zeit wo es dann äh, alles nur noch virtuell war dass das trotzdem ein toller irgendwie Ausgleich war und dass das eine tolle Ergänzung irgendwie war und das da bin ich ehrlich gesagt ziemlich erleichtert weil ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass obwohl ich nur quasi ein weiteres Zoom-Meeting bin mit dem Buchclub-Treffen, dass das trotzdem irgendwie sich vielleicht anders anfühlt.
1: Ich glaube, du verkaufst dich da aber auch ein bisschen <lacht> unter Wert, habe ich ja auch schon <lacht> ein paar Mal geschrieben, weil es ist ja nicht nur das Zoom-Meeting. Ne? Ist, ähm, ja. ist, Du hast jetzt diese Autorinnen oder Autoren äh, Interviews, die total großartig sind, weil ähm, ja weil, ich selber oder auch die anderen würden ja gar nicht an diese Leute rankommen, um einfach mal eine Stunde oder anderthalb äh, zu hören, was die sich eigentlich überlegt haben. Oder ähm, letztens hattest du dein Kochvideo oder dann, dann äh, bist du zur totalen Business Lady geworden mit dem ähm, Patreon. Ähm, nee, Steady ist es, ne?
0: Ja, aber ähm. funktioniert genau wie Patreon, glaube ich.
1: Genau, also einfach auch zu sagen, hört mal, ähm, das Ding ist irgendwie riesig, ihr seid so viele und wir machen es jetzt mal ein bisschen professioneller aufgezogen auf. Ähm, das sind ja auch total viele Schritte, die eben nicht nur eine Zoom-Konferenz sind,
0: sondern irgendwie ganz viel mehr. Ja, also wenn du es so sagst. Aber es, ähm, ja, ja, ich glaube, ich habe das schon auch in diesem Jahr mehr gelernt, mich da vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, besser zu verkaufen, aber das ist trotzdem, glaube ich, nach wie vor nichts unbedingt, was mir so richtig liegt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe einfach bei manchen Sachen jetzt mehr Selbstbewusstsein entwickelt, gerade auch so, also mich hat das ja lange Zeit super viel Überwindung gekostet, überhaupt mal einen Verlag anzuschreiben. Ähm, da habe ich ja erst auch, glaube ich, im November mit angefangen, also es ist noch gar nicht so lange, dass ich dann das erste Mal gefragt habe, ob mir dann nicht ein Rezensionsexemplar zugeschickt werden könnte. Und ich habe irgendwie, glaube ich, immer die Vorstellung gehabt, so, wer bin ich denn? Also, wie, wie kann ich sowas verlangen? Und ähm, ich meine, vielleicht war es auch die positive Rückmeldung natürlich, aber ich glaube auch, dass ich mehr vielleicht selber verstanden habe, dass ich aber auch einen, also einen Wert zurückgebe, dass ne, ihr irgendwie euch zu... Teilweise 1000 ein Video anguckt. Ich glaube, teilweise sind es jetzt mittlerweile sogar über 1000 Aufrufe, wenn ich äh, diese Auswahl teile und ja auch häufig die Bücher kauft, die nicht gewonnen haben. Aber das war ein relativ langer Lerneffekt. Also musste ich, da musste ich mich richtig dran gewöhnen, eben auch zu sagen: Ich äh, bitte um das Buch und dafür mache ich Werbung für euer Buch.
1: Ich, ich finde es ja total sympathisch, dass du so bist, ne? weil du bist halt nicht abgehoben und man merkt, ähm, das ist für dich ein Herzensprojekt. Ähm, aber ich finde auch, dass man jetzt so gerade die letzten Monate gemerkt hat, dass dein Club wächst und du bist aber auch mit deinem Club gewachsen. Und das, das ist auch so ein Aspekt. Also da sind wir wieder bei nicht so die Masse der Leute, die drin sind, aber was macht das mit jedem Einzelnen? Ich ja. weiß nicht, ob du dir das ähm, vorstellen konntest, als du Mädels, die nee. gegründet hast. Aber ich habe gerade mal drauf geguckt, du hast 2308 Abonnentinnen und Abonnenten. Ähm, das macht man nicht mal eben so, weil man, weil, weil man nicht Menschen bewegt. Und das finde ich total ähm, beeindruckend auch.
0: Ja, hätte ich halt auch ehrlich gesagt niemals irgendwie gedacht vor einem Jahr. Ähm, also ich sehe das mittlerweile schon als etwas, wofür ich natürlich auch viel gegeben habe. Also ich habe viel Zeit und Energie da reingesteckt und ähm, teilweise vergesse ich halt auch, dass ich mich eigentlich quasi rund um die Uhr um diesen Buchclub kümmere. Ähm, aber das war am Anfang ja gar nicht, also das war, das war nicht mal irgendwie am Horizont, dass ich gedacht habe, das könnte irgendwie sowas werden. Also das, ich finde das selber manchmal sehr verrückt wie sich das so in einem Jahr entwickelt hat. Aber ich, ich äh, kann dir nur zustimmen. Ich glaube auch, dass ich gerade durch den Buchclub auch super selber daran gewachsen bin. Also ich meine, ich kann es nicht oft genug äh, wiederholen. Da vor Deborah Feldman bin ich fast gestorben. Ich habe wirklich, ich hatte so, so schlimme Bauchschmerzen. Ich hatte so eine schlimme Angst. Und auch danach die Woche, ich war völlig erschöpft von dieser andauernden Angst. Und jetzt... Klar, mich hat das super nervös gemacht, als bei Ronja Othmann dieser Livestream einfach nicht funktionieren wollte. Aber ja, dadurch, dass ich das jetzt schon ein paar Mal gemacht hatte, war es nicht ganz so schlimm. Also ich hatte das Gefühl, das kriege ich schon irgendwie hin. So. Also ja, da hat sich super viel getan. Also ich finde es
1: ja, total beeindruckend, weil ich, ähm, ja, weil ich dem Club natürlich von Anfang an gefolgt bin, auch ähm, als ich noch nicht mitgelesen habe wenn man sich das anguckt, die Zahlen, die wachsen, aber auch die Kommentare. Und es ist halt nicht, ähm, diese. das sieht man manchmal bei anderen Sachen, dass einfach jeder irgendwas an Kommentar gibt, weil er mal was gesagt haben will. Sondern da hat ja jeder wirklich auch ähm, eine, finde ich, sehr wertschätzende Rückmeldung, entweder zu dem, was du gepostet mm. hast oder aber auch, was die anderen gepostet haben. Man sieht unter den Kommentaren ja auch schon Leute, die sich scheinbar kennen oder die sich die ja. Bälle zuwerfen. Es ist halt eine Community, es ist ein echter Club, ich habe am Anfang gedacht, wow, so ein digitaler Buchclub, ich weiß es ja nicht so genau. Ähm, wir haben jetzt auf der Arbeit ähm, auch wieder einen Buchclub gegründet. Ähm, den hatten wir schon mal, der ist dann eingeschlafen und haben ihn jetzt wieder gegründet, digital, ähm, weil ich ja die Erfahrung gemacht habe, ähm, es funktioniert. Das kann und funktionieren, ja. Die Kolleginnen und Kollegen direkt auch gesagt haben, ach komm, wir machen das mal. Und da habe ich nämlich dann auch gesagt, lass uns das doch mit so einem machen, kenne ich ja <lacht> aus meinem Buchclub, weil ähm, es halt ähm, einen ähm, so ein bisschen auch bei der Stange hält. Ja, das ähm, stimmt dass man irgendwie weiß, man ist ungefähr an derselben Stelle
0: beim Lesen. Ja, und ich glaube, also mittlerweile wäre es jetzt vielleicht nicht mehr so, weil ich irgendwie, weil so viel auch noch parallel läuft. Aber sonst wäre es vielleicht auch sonst sehr ruhig gewesen während des Monats. Ne? Dann hätte man am Anfang einmal gesagt, so, das lesen wir jetzt. Und am Ende des Monats hätten wir uns dann wieder getroffen. Und so ist zwischendurch eben auch nochmal, dass man sich so ein bisschen ähm, ja, austauschen kann.
1: Ich bin sehr gespannt, wie der Club in einem Jahr oder so aussehen wird, weil wenn man ich sieht, was sich jetzt in einem Jahr getan hat, dann, und ja, man sieht, wir haben jetzt Interviews, wir haben Rezeptthemen gehabt, wir haben die Podcast oder du hast die Podcasts ins Leben gerufen. Wer weiß, was da noch alles
0: kommt. Ich glaube auch, dass häufig äh, angenommen wird, ich hätte so im Hinterkopf noch so einen großen Masterplan oder so. Aber ähm, es, ist ein, es hat sich auch da ein bisschen gewandelt, seit ich dieses Video gemacht hatte, wo ich eure Fragen beantwortet habe. Da wurde ich ja gefragt, irgendwie, ob ich eine Vision oder sowas hätte und dachte so, auf gar keinen Fall, die machen mir nur Angst. Irgendwie, die, die schüchtern mich ein. Ist nicht mehr ganz so. Also, ich habe schon manchmal irgendwie Ideen, wo ich ähm, wo ich vielleicht hin möchte, aber ich tue mich da nach wie vor mit schwer, also in der Hinsicht habe ich noch nicht das Gefühl, so voll businessmäßig ähm, unterwegs zu sein, weil ich glaube, da kann, da sagt einem eigentlich jeder, man braucht irgendwie eine Vision, um zu wissen, wo die Reise hingeht, aber ähm, das ist nach wie vor was, was mich irgendwie einschüchtert. Also ich habe keine Vorstellung so wirklich davon, wo wir in einem Jahr stehen, was sich alles getan hat. Meine Hoffnung ist, dass wir uns dieses Jahr auch mal treffen.
1: Ja, das wäre schön
0: und dass ich das alles aufrechterhalten kann, was wir jetzt im Moment machen. Aber ich weiß nicht, es tut sich jeden Tag was. Ich habe jeden Tag neue Ideen, deswegen kann ich irgendwie gar nicht, könnte ich, also ich habe das Gefühl, ich könnte das gar nicht einschätzen, was sich was ich in einem Jahr so alles ansammelt an neuen Ideen und wie sich das so entwickelt. Ich glaube, das Wichtige ist dann einfach, also und du machst das ja
1: auch einfach loszulaufen, irgendwas auszuprobieren ja. ähm, und dann siehst du, ob es funktioniert oder nicht und ob, auch, ob es zu dir passt oder nicht, ähm, muss man ja auch immer noch überlegen und ob du das möchtest oder nicht ja. ähm, und dann halt die nächste Stufe oder Iteration anzugehen. Ich glaube, ja. irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, den, den Riesensprung immer zu machen und den einen Schuss, der dann sitzen muss, ist vielleicht gar nicht das ähm, das Richtige dann gerade wenn das so ein so ein Herzensprojekt für dich ist sondern einfach immer einen Schritt vor den anderen also ja. ich habe den Eindruck dass du damit ja wirklich ähm, auch wachsen konntest und das Wachstum auch gut mit begleiten konntest mit den ganzen Leuten ich kann mir also ich, ich, ich sehe ja jetzt was bei mir so an Nachrichten reinflattert und dann denke ich immer oh Gott und die Helen die sitzt bestimmt noch zwei Stunden da und beantwortet <lacht> irgendwelche Sachen die ihr geschickt werden
0: ähm. Ja, da, also das sind so Sachen, ähm, das ist bestimmt was, wo ich in einem Jahr vielleicht auch eine eher so ein bisschen eine Strategie hinterhabe, weil im Moment beantworte ich, äh, obwohl es, es ist auch schon was weniger geworden, weil mich überfordert es teilweise, aber ich habe sonst wirklich immer auch einfach sofort geantwortet, ähm, habe dann irgendwann immer gemerkt, das ist so viel, ich komme gar nicht mehr so zu den eigentlichen Sachen ähm, und dass ich dann zum Beispiel vielleicht einfach äh, bestimmte, irgendwie, also dass ich mir irgendwie vornehme, abends auf alles zu antworten oder so, weil ich ähm, ich habe immer so das Gefühl, dass ein bisschen muss für mich das Problem auch erst so richtig auftreten, bis ich eine Lösung dafür finde und jetzt so langsam merke ich, okay, Kommentare und Nachrichten nehmen echt überhand und ich finde teilweise nicht mehr so richtig die Zeit dafür, also muss ich mir jetzt was eben überlegen, wie ich das irgendwie vielleicht zukünftig mache. Bei Kommentaren habe ich eh das Gefühl, schon sehr nachgelassen zu haben. Ähm, da das schaffe ich manchmal gar nicht mehr so, der, wenn da unter einem einzigen Post irgendwie 200 Kommentare sind oder so, <lacht> das, das, da komme ich ganz oft nicht mehr hinterher. Aber Nachrichten finde ich halt schon total wichtig, ne? wenn sich jemand die Zeit genommen hat und ähm, irgendwann schaffe ich das auch wieder auf alle Kommentare zu antworten. Aber, aber der Club ja.
1: antwortet ja auch, ne? Ja, also ich, ich verstehe das, dass du, dass du sagst irgendwie hier, ich, ich möchte aber, oder das ist echt irgendwie viel, aber ich habe trotzdem den Anspruch an mich selber, dass ich da drin bin. Aber du siehst ja, dass ähm, du postest was und drei Sekunden später hat schon die erste Person ähm, irgendwie ihre Meinung zu dem Buch oder zu irgendwie was oder wo man was herbekommt gepostet. Und das reguliert sich ja auch so ein Stück weit selber, stimmt. weil man mittlerweile so ein paar Gesichter kennt, die immer dabei sind, die immer mitlesen oder die immer sehr ähm, ähm, sehr gute Hinweise geben. Und ich glaube, da kannst du auch ein bisschen auf deinen Club vertrauen, dass die, ja, äh, die das Teilnehmer... Stimmt da ähm, untereinander auch klarkommen. Weil das braucht natürlich irgendwie einen, einen so einen Löwendomteur, glaube ich, der der einfach irgendwie ja, die Manege vorbereitet. Aber ähm, du hast, glaube ich, genug Artisten da drin, die, ja, das, stimmt. Ähm, die das auch mit Leben ähm, mitfüllen können.
0: Ja. ja, und ich denke, das ist einfach was, was sich ganz gut entwickelt hat. Ähm, ich glaube, bei solchen Sachen braucht es vielleicht auch so ein bisschen die Gewöhnung oder so, dass man weiß, okay, keine Ahnung, wenn zu den Lesen Leserabschnitten irgendwie ein Post kommt, dann möchte Helen gerne die Meinung hören und dann kann man das teilen oder so und dann gehen auch schon andere drauf ein. Aber das war ja am Anfang überhaupt nicht so. Wenn ich irgendwas geteilt habe, da kam fast nichts zurück und ähm, das hat halt auch viel, ja, viel Zeit auch irgendwie und äh, auch... Einsatz irgendwie erfordert. Also am Anfang war es auch, glaube ich, schon erforderlich, dass ich da noch auf alles ähm, ja geantwortet habe, damit überhaupt ein Gespräch entsteht. Und jetzt habt ihr ganz häufig die Gespräche schon in den Kommentaren und äh, das ja, macht es mir auf jeden Fall sehr viel leichter. Aber ich möchte natürlich irgendwie nicht so das alles Gefühl haben, ich ziehe mich da komplett jetzt raus oder so. Ja, Aber, dafür, ja.
1: dafür hast, setzt du dich ja schon an so vielen Stellen noch ein. Ähm, ja. Ja. Aber man muss halt auch sagen, es ist, also du kannst da nicht 24 Stunden drauf rumdenken, aber deine über 2000 Menschen, die da im Club sind, da hat jeder zu irgendeiner Tages- oder Nachtzeit mal Zeit, was zu posten. Und das ist halt auch spannend. Ne? Manchmal, wenn man selber in so einem Leserabschnitt was gelesen hat. Ich gehe manchmal nochmal eine Woche später oder so zurück, weil immer noch irgendwer dazukommt, der sagt, so, ich bin jetzt übrigens auch so weit ja. und ähm, kann euch allen zustimmen, aber ich habe noch das und das hier gesehen. Ähm, und das zeigt ja auch, das Ding hat eine Eigendynamik. Ja,
0: das ist halt auch, äh, da de denke ich manchmal, ob ich das nochmal gesondert irgendwie, ähm, also es ist vielleicht ganz gut, wenn wir es hier auch nochmal sagen, aber vielleicht mache ich das nochmal irgendwie in der Story. Ähm, weil ich sehe das natürlich immer, dass dann jemand nochmal was vielleicht kommentiert hat zu ähm, dem Buch aus dem letzten Monat oder so. Aber selbst wenn jemand zum ersten Abschnitt was geteilt hat, wären wir schon... Beim dritten sind. ich glaube, ähm, dass es vielen gar nicht so bewusst, dass das äh, sich weiterentwickelt im Hintergrund. Vielleicht müsste ich dann nochmal irgendwie auf die Kommentare hinweisen, weil ich finde das auch immer super spannend.
1: Also du nimmst ja zumindest auch in diesen Zoom-Meetings immer mit. Ne? Also es gibt ja ähm, auch hin und wieder ähm, die Situation, dass du sagst hier, der und der, ähm, ach, du bist ja auch hier, du hattest doch das und das dazu geschrieben, da denke ich mal, kann die sich das denn alles merken, wer da jetzt irgendwie hey, was geschrieben
0: hat? <lacht> kann ich mir auch, meistens nicht so. Ähm, also manche Sachen vielleicht schon, ne? aber ich gucke mir das auch nochmal an dann. <lacht> Ja, ich meine, bei vielen Sachen mache ich mir mittlerweile wirklich für alles Notizen, weil ich auch, ich habe nicht so ein super gutes Gedächtnis. Ich würde halt, auch das Problem ist dann eben auch die Nachrichtenflut, ich würde das auch nicht mehr wiederfinden. Ich, ich schreibe mir das alles auf jeden Vorschlag und alles, was ich mir irgendwie angucken wollte oder so, weil das würde ich gar nicht mehr, gar nicht mehr schaffen. Mhm.
1: Machst du das alles handschriftlich oder bist du eher digital unterwegs?
0: Also ich habe ich, ich probiere immer was Neues aus. Ich hatte zum Jahresbeginn mir überlegt, ich habe jetzt ein Book Notes Buch, ähm, so ein Notizbuch genommen unter verschiedene Seiten. Ich finde immer diese, wie heißen diese Journals da? Die Bullet Journals? Ja, ich dachte, sowas ist bestimmt total cool, aber da habe ich gar kein Talent für. Und irgendwie habe ich es auch nicht so richtig... Also ich habe es dann wieder, glaube ich, zu überambitioniert gestartet und jetzt habe ich äh, mir einfach Listen auf dem Handy angelegt und trage da immer wieder was ein. Also wenn Personen genannt werden oder äh, irgendwas an Essen zum Beispiel. Aber alle meine To-Dos habe ich auch noch mal woanders. Also die habe ich in Notion, davon hatte ich auch mal irgendwann erzählt und äh, für die, den Tag, wenn ich eine To-Do-Liste mache, mache ich das tatsächlich handschriftlich. Also ich bin immer... Ich, ich habe noch nicht, glaube ich, meine einzig wahre Strategie gefunden. Das äh, wechselt immer so ein bisschen. Ich finde es immer spannend.
1: <lacht> äh, ich bin total handschriftlich unterwegs, weil ich ähm, den ganzen Tag ja am Rechner digitale Arbeit mache. Und ich habe einen ähm, Kalender. Ich habe das mit dem Bullet Journal auch ausprobiert. Ähm, ich kann aber nicht gut zeichnen. Ich glaube, ich bin eher musikalisch begabt als... Äh, ja. <lacht> handzeichnerisch oder so, ähm, ich habe einen Kalender und in dem Kalender ist alles drin, also jedes hier, du musst dir noch mal das Zitat angucken oder ähm, äh, der und der hat in dem Buchclub was gesagt, musst du mal äh, bei Instagram gucken, wer das eigentlich ist, ähm, ich bin total handschriftlich im privaten, im beruflichen komplett digital, aber alles, was ich zu Hause mache, ich bin auch die, die äh, so ein Briefeschreiber
0: und ja. Kartenschreiber und Bastler und sowas alles da kann ich ein Lied von singen. Du hast mir eine richtig, richtig tolle Karte letztes Jahr geschickt. Irgendwie, das war auch, glaube ich, im Sommer oder so. Ja. Ich nicht so ganz, oder vielleicht stimmt. war es sogar vor dem Sommer schon und hast mir für den Buchclub gedankt. Und das hat mich extrem berührt. Ähm. Ich meine, ich finde das immer noch verrückt, ich kriege halt manchmal so richtig Liebe und ausführliche Nachrichten und ich finde das dann immer ganz verrückt, dass das, also, wenn es kommt, ich kann das manchmal gar nicht so richtig begreifen irgendwie, ne, dass, also, das, was Mädels, die lesen, für andere vielleicht auch bedeutet, so, ich habe das lange Zeit auch eher als was gesehen, so, was ich so zum Spaß irgendwie mache und das mache ich, glaube ich, auch immer noch, aber wie das einerseits verbindet, haben wir jetzt schon besprochen, aber auch, was das für Einzelne bedeutet. Ich finde das manchmal echt verrückt. Und ähm, dass du dir die Mühe gemacht hast, eine, so, auch noch so eine wunderschöne Karte <lacht> an mich per Post zu schicken. Also ich fand es unglaublich. habe ich mich extrem darüber gefreut. Hab ich Ach, ja auch das dann, freut mich. <lacht> habe ich ja auch gepostet dann. <lacht> ja, das stimmt. Also, ähm, ja, weiß nicht. Ich finde, sowas sind total schöne Gesten. Ich schreibe auch sehr, sehr gerne Briefe. Aber es ist halt doch verrückt, wenn man von quasi jemandem, den man eigentlich nicht kennt, eine Karte geschickt bekommt, um uh, für den Buchclub zu danken. Zu Deswegen
1: habe ich auch reingeschrieben, weil ich nämlich Angst hatte, dass du denkst, was ist das denn für eine komische Person, wo <lacht> ja, die Adresse das, herkommt, weil ich bin natürlich nicht irgendwie über Umwege da dran gekommen, sondern habe ganz ordentlich über deinen Blog. Äh, das abgegriffen, was an Informationen da war. Weil, da hab, ich habe lange überlegt, ob ich was schreibe. Und ich weiß auch noch, was der Auslöser war. Weil du da in irgendeiner Story, ich glaube ja, ähm, hattest du gesagt, dass, äh, dass das für dich immer so eine Überwindungskraft ist, ähm, zu sprechen vor Leuten. Das kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, man ja seine Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht sieht, ja. die dir das dann angucken. Und da habe ich irgendwie gedacht, ich glaube mir ist nicht klar, was das für Leute bedeutet, die zu Hause sitzen und dann irgendwie ähm, Anschluss über so, so einen Buchclub bekommen oder die Inspiration, ich gehe jetzt doch mal gerade in die ähm, Buchhandlung und kaufe mir was. Oder die irgendwie dann so ein Zoom-Club treffen, ähm, machen, mitmachen und auf einmal noch 30 neue Ideen im Kopf haben. Und deswegen ja, war mir das ein Bedürfnis, das mal zu sagen, weil ich das wirklich auch besonders fand. Ich kann mich wirklich gut für Leute begeistern, die, die halt was machen ähm, und dann noch mal mehr für Leute, die was machen, was nicht nur für sie selber ist, sondern auch für andere. Und deswegen, ja, ja das fand ich wichtig zu sagen.
0: Also das war halt für mich einfach ein super besonderer Moment, weil ich dachte, das ist ja total verrückt irgendwie eigentlich. Ne? So, ich ich, ich kann das bis jetzt, also ich habe ja auch zum Beispiel Weihnachten ein richtiges Paket bekommen von Mädels hm. aus dem Buchclub. Irgendwie, die hatten das alles untereinander so abgesprochen und ein Märchenbuch gestaltet, weil ich mal gesagt habe, ich lese gerne Märchen. Also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob man das vielleicht nachvollziehen kann, weil ich denke dann immer so, ich bin ja auch nur ein jemand ganz Normales so und plötzlich kriege ich da Briefe von Menschen, die ich nicht kenne und die mir danken für etwas, was ich gemacht habe. Also ich weiß nicht, das ist für mich nach wie vor super verrückt, natürlich total schön, ähm, aber irgendwie auch ganz, ganz unwirklich.
1: Zeigt aber auch, wie
0: bodenständig
1: du damit umgehst, oder? Also ich ne? du könntest jetzt auch sagen, so Freunde, ich mache das hier und... Äh <lacht> wenn dann was kommt. Ich mache ja auch was dafür, aber bei dir ist es ja genau anders. Du bist irgendwie total demütig vor den Dingen, die, dann, die dir dann auch wieder fahren oder dankbar und das ähm, ist, glaube ich, auch so was, was sich charakterlich dann durch den ähm, Club zieht. Also es ist ja schon eine sehr positive Umgebung, die, die du geschaffen hast und natürlich die Mädels, die damit am
0: Start sind. Ja. Ja, äh, ich... Ähm gebe mir da auch die größte Mühe. Manchmal denke ich so, ich weiß nicht, ob ich so den großen Einfluss da auf Dauer drauf habe. Ich hoffe halt, dass das so bleibt. Manchmal sagt meine Therapeutin, dadurch, dass das jetzt so groß wird, könnte es natürlich irgendwann auch in eine andere Richtung gehen. Da habe ich immer schon jetzt so ein bisschen Angst vor. Aber ja, ich denke, kriege ich dann auch irgendwie gemeistert. Ich glaube, muss mir dann vielleicht manchmal einfach ein bisschen auch so ein dickeres Fell irgendwie zulegen. Aber bisher war es halt zum Glück auch noch nicht notwendig. Ähm, mir war eben noch eine Sache durch den Kopf gegangen, ach so, weil wir jetzt eigentlich gar nicht so richtig über äh, so ja, Bücher vielleicht gesprochen haben, aber also du liest jetzt wahrscheinlich gerade City of Girls genau. mit, aber gibt es irgendwie was anderes, was gerade auf deinem Nachttisch liegt?
1: Ich habe jetzt gerade parallel zu City of Girls der menschliche Makel noch auf dem mhm. Nachtisch. Ich habe das von meinem Schwager geschenkt bekommen, der auch sehr viel liest und gerne. Und von dem bekomme ich immer zu Weihnachten oder zu Geburtstag ein Buch. Und das sind immer Bücher, die ich mir nie selber kaufen würde, bei denen ich dann aber weiß, er hat die gelesen und die sind gut. Das liegt hier. Ich habe jetzt gerade irgendwie so eine Phase, in der ich mir Kinderbücher angucke, weil... Ähm, bald Ostern ist und ich für meine Nichten und Neffen und Patenkinder nach äh, Buchgeschenken gucke. Ähm, da liegt hier ganz viel rum. Ja, das ähm, hatte ich
0: heute bei dir auf Instagram tatsächlich auch gesehen, äh, das Buch, was du bei deiner Schwiegermutter im Regal entdeckt hast. Ja, ist. Ach, das ist auch ein schönes Buch. Was
1: das, ähm, das nochmal? Äh, der Junge, das Pferd, der Malwurf und oh ein andersrum
0: das ist auf Englisch. <lacht> <lacht> äh, irgendwie von so einem äh, Grafiker oder irgendwie oder irgendwie einer, der auch sonst, glaube ich, zeichnet der Maul, oder der so Junge, was.
1: der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd so rum. Ich habe es auf Englisch. <lacht> das zu viele Teilnehmer. Genau, und das ist ein. Also ich dachte, es wäre ein Kinderbuch. Ich glaube, es ist keins, aber ich glaube, dass Kinder das schon auch verstehen können. Und das ist so ein klassisches, kann man verschenken ähm, Ding, weil glaube ich jeder was da mitnehmen kann. Mhm. Ähm, und aber auch so eins, also ich weiß jetzt schon, ich habe immer große Handtaschen, in denen alles Mögliche drin ist, ähm, was ich wahrscheinlich ähm, täglich auch, wenn ich mal wieder das Haus verlasse, mit mir rumschleppen ähm, werde, weil ähm, weil das einen so ein bisschen zum Nachdenken bringt. Mhm. Ähm, und auch so ein bisschen ja auf das besinnen lässt was was vielleicht wichtig ist in dem was man eigentlich weiß ne? wenn man sich Gedanken macht irgendwie Zeit für sich Zeit für Freundschaft Liebe ist wichtig weiß man alles ähm, man vergisst es nur und das ist irgendwie ganz ja. nett gemacht auch mit den Bildern klingt ähm, richtig gut
0: also ich fand auch schon das Cover sehr schön das war ja, ja. für dich auch der Auslöser warum du es in die Hand genommen hast
1: das mit diesen Covern ist auf jeden Fall ja. und ich habe mir jetzt vorgenommen ähm, ich habe so ein paar Bücher, die die für mich so Lieblingsbücher geworden sind, mit dem Moment, wo ich die gelesen habe, die ich gerne jetzt noch mal 10, 15 oder was Jahre später lesen würde. Und da liegt jetzt noch äh, Drachenläufer auf meinem Nachttisch. Ah ja, das habe ich auch hier liegen. Ähm, das habe ich schon mal gelesen und das, ich glaub, das ist wirklich so unter meinen top ich weiß, also es gibt viele gute Bücher, aber das war wirklich sehr, sehr berührend. Und ich habe jetzt überlegt, nachdem ich ganz viele andere Bücher gelesen habe, die auch in verschiedenen Konflikten und Kriegsgebieten ähm, gespielt haben, dass ich das doch gerne nochmal lesen möchte, einfach um zu gucken, ob das, was ich damals dachte, was das ähm, auslöst, auch heute noch da ist. Und das ja. genau, liegt auch schon bereit für irgendwann die Tage.
0: Ja, ich hatte das ja aus einem Bücherschrank, glaube ich, gefischt. Und da hattest du mir gesagt, ähm, unbedingt lesen. Das ist ganz, ganz ja. teuer. Also ich glaube auch, das war tatsächlich so ein Buch, da hat mir das ganz viele geschrieben. So, er äh, lese das unbedingt. Aber ähm, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe auch noch ein anderes Buch von ihm. Also da hatte ich irgendwie auch ziemlich Glück, glaube ich, mit den Bücherschränken. Äh, wie heißt denn das? drachen Nee,
1: Drachenläufer. Und Drachenläufer drachen. ist das. Äh, Tausend strahlende Sonnen gibt es, glaube ich, noch von Ach so, doch,
0: ja, genau. Ja, das habe ich noch. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie, da, das, die bauen nicht irgendwie aufeinander auf, ne?
1: Nee, aber Drachenläufer, ich fand, das ist, ähm, ein schwieriges Buch, aber gleichzeitig auch total beeindruckend. Und ähm, also spielt ja in Afghanistan und ich war im Auslandssemester zufällig bei einer afghanischen Familie ähm, zur Untermiete in der Wohnung. Ach. Und deswegen... Ähm, Wo hast da, du das ja, gemacht? Ähm, in Kalifornien war ich ein halbes Jahr. Ah. Und irgendwie, in, ich hatte total Panik, dass ich keine Wohnung finde. Und dann war da dieses Paar, was halt gerade frisch eingezogen ist und irgendwie einen Raum und ein Badezimmer hatte, Da habe ich dann gewohnt. Und die haben mir die afghanische Kultur näher gebracht. Und als dann das Buch rauskam, habe ich gedacht, ja, prima. Und dann kann ich irgendwie mal gucken. Und dann, also ich bin mit so einer positiven Grundstimmung daran gegangen Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist wirklich ernst. Und aber auch, also, obwohl es so ernst und auch schlimm ist, wunderschön geschrieben. Und hm. ähm, ja, deswegen, ähm, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal raussuchen. Und ähm, die Bücher, Bücherdebin habe ich mir jetzt auch nochmal vorgenommen.
0: Das ja. ist auch eines meiner
1: Lieblingsbücher gewesen, wo ich weiß, da, das habe ich zugeklappt und gedacht, das war echt schön. Ähm, und also, ich, das ist jetzt auch so ein Experiment, ich lese Bücher eigentlich nicht zweimal, aber ich habe überlegt, ob ich jetzt die, die, die ich wirklich gern gelesen habe, nochmal mit ein bisschen Abstand lese, um, um zu gucken, ob ich jetzt was anderes da drin sehe, weil im Buchclub sehe ich es ja auch, wenn andere Leute irgendwie Feedback oder Input geben, dass ich selber nochmal da blätter. Jetzt habe ich gedacht, mhm. shop your own closet und äh, <lacht> guck nochmal, was ich da liegen habe.
0: Ja, finde ich spannend. Also es ist auch tatsächlich jetzt erst so langsam so, dass ich das auch manchmal denke. Also ich habe da irgendwie immer nicht so Lust drauf, ein Buch nochmal zu lesen, weil ich immer das Gefühl, habe, ich habe so viel, was ich noch lesen möchte. Aber jetzt so langsam kommt es auch, gerade vielleicht bei den Büchern, die das so bei mir ausgelöst hatten, dass ich angefangen habe zu lesen, da denke ich manchmal so, das wäre irgendwie schon spannend, weil für mich hat sich so viel verändert im letzten Jahr, dass ich glaube ich auch diese Inhalte ganz anders betrachten würde.
1: Hatten wir das nicht auch in irgendeinem Treffen, in einem nicht so lange vorher stattgefundenen vor Treffen, dass jemand gesagt hat, da ging es darum, ob man in Büchern markiert, markiert also, und reinschreibt. Ja, stimmt. Und dann, ähm, und äh, dass dann ähm, ein Mädel auch sagte, ähm, dass sie, dass das wie so ein, so ein Tagebuch <lacht> oder so ein Ding in die Vergangenheit ist, wenn man dann mal sieht, was man damals da reingeschrieben hat. Ja. Das fand ich eigentlich auch äh, irgendwie witzig, weil für mich sind Bücher, ich also da kommen, ich mache da keine Knicke rein, ich lese die auch so, dass die nicht aussehen, als wären die gelesen. Weil ich, also ich weiß auch nicht, ich habe da irgendwie so eine. Macke. Ähm, und dadurch, dass ich die ja früher auch immer so schnell gelesen habe, waren die auch maximal zwei oder drei Tage in meinen Händen und dann waren die wirklich wieder im Regal. Und jetzt habe ich gedacht, nee, also die gerade die guten Bücher und ich, ich merke mir dann die so schöne Worte, die einem manchmal entgegenflattern und ich glaube, ich traue mich jetzt doch mal daran, dass ich da mit den Büchern ein bisschen mehr arbeite, weil ich glaube, irgendwie auch gesagt hatte, ne, das sind, die machen ja was mit einem. Ja, das stimmt. Und ne, wird, da, warum behandelt man die dann wie ein rohes Ei? Ich weiß es noch nicht. Ich werde berichten, ob das funktioniert. Aber ja, genau. Bei den beiden Büchern habe ich gedacht, das gucke ich mir jetzt noch mal an. Und ansonsten, ich habe einen sehr, sehr großen Stapel ähm, hier im Flur liegen, hauptsächlich äh, Reise-Reisebücher, mhm. die ich äh, mir gekauft habe, bevor die Pandemie losging, weil ich in Urlaub fahren wollte. Und da habe ich jetzt auch gedacht, ich fange einfach schon mal an, ein paar Touren durchzudenken und mal zu überlegen, wie ich das denn so machen würde und wie die Verbindungen sind. Ähm, ja, so als, als mal was anderes als die Romane, die man sonst genau,
0: Auch als Ansporn irgendwie wieder. Ne? Was wäre denn, wenn es jetzt komplett möglich wäre, was wäre so dein Wunschziel? Reiseziel? Ähm,
1: also ich habe Diverse Sachen, äh, wo ich gerne hin würde. Ich würde gerne einmal ähm, nach Südindien fliegen. Da war ich als Kind das letzte Mal mit meiner Familie. Und, äh, da würde ich gerne noch mal hin, Freunde besuchen. Ähm, dann würde ich gerne ähm, einen Roadtrip ähm, ähm, in, im Osten der USA machen. Mhm. Den Westen habe ich ganz gut kennengelernt. Äh, Im Süden war ich auch unterwegs. Ähm, aber den Osten habe ich noch nie bereits außer in New York und Washington. Aber ähm, Kanada steht auf der Liste, war ich noch nie, wäre ich aber gern mal gewesen. Ähm, genau, das ist jetzt so. Also nichts so direkt Liste. um die Ecke. <lacht> nee, ähm, wir haben Freunde, mit denen äh, machen wir Reisen oder haben wir die letzten Jahre Reisen ähm, nach Belgien gemacht oder nach Holland, auch in Orte, wo ich noch nie war. Ich bin eher so ein Fernreiser. Ja. Ich weiß auch nicht, warum irgendwie ist das so. Ähm, aber ja, Europa, ach so, Toskana. Ähm, Toskana war auch schon für unsere Hochzeitsreise auf dem ähm, Plan. Das haben wir dann verworfen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. In Toskana wäre noch mal was. Da war ich nämlich auch das letzte Mal, als ich zwölf war oder so und würde gerne noch mal dahin.
0: Ja, oh, man, man darf ja noch träumen. Ich meine, vielleicht ist es ja dieses oder nächstes Jahr. Ja, es ja. kommt auf
1: jeden Fall wieder. Ja,
0: bis dahin hast du deine Reiseliteratur.
1: Abgearbeitet, gepostet und äh,
0: die <lacht> genau. Strecken ausgemessen und berechnet. Genau. <lacht> Ah ja, ich habe jetzt äh, mal gerade kurz auf die Uhr geguckt. Ich meine, als ich das bei der Folge mit Elisa gemacht habe, habe ich dann im Nachhinein beim Schneiden gemerkt, dass wir nicht eine Stunde gesprochen haben. Aber ich glaube, jetzt haben wir tatsächlich eine Stunde schon gesprochen. Ach Wahnsinn. Ja, Hat ich finde das so auch angefühlt? total <lacht> verrückt. Vor allen Dingen, ich habe ähm, hab auch gar nicht so richtig in meine Liste geguckt, aber ich fand, ähm, dass wir ja auch so spannende Themen gefunden haben. Also, war mein Eindruck. Ja, ich,
1: also ich, bin, ich werde es natürlich mir anhören, aber ich hoffe natürlich, dass alle anderen, die das hören, das auch so empfinden. Das wäre ganz gut. Ansonsten war es auf jeden Fall für mich ein schönes Gespräch. Schöner Samstagnachmittag.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch. Und vor allen allem ging, ähm, dann immer mit dem Blick nach draußen ins Grüne. Ich kann ja auch hier ins Grüne blicken. Richtig, richtig schön. Aber dann würde ich sagen, würden, kommen wir jetzt erstmal irgendwie zum Ende. Vielleicht treffen wir uns einfach in einem Jahr nochmal hier und ja. ähm,
1: du, schauen, ich ob immer wir dann dabei. schon die ersten Reisen
0: <lacht> angetreten haben und so. Ja, sehr
1: gerne. Also ich werde dem Club, außer es passieren ganz schlimme Sachen, ähm, eh treu bleiben,
0: aber ähm, gerne komme ich
1: nochmal wieder hier in den Podcast.
0: Ja, ich ähm, danke dir für all die Unterstützung, die ich von dir in den letzten Monaten schon bekommen habe und freue mich natürlich, dass du dabei bleibst. Ich bin richtig gespannt jetzt weiterhin auf das Buch. Also ich habe jetzt halt wie gesagt erstmal irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 60 Seiten oder so gelesen, aber finde es jetzt schon ganz ganz spannend und wieder halt komplett anders als letzten Monat und freue mich halt vor allen Dingen auf das Buchclubtreffen am Ende des Monats und bin gespannt dann auf deine Meinung.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank dir für deine ganze Energie und ähm, äh, auch die Einladung, dass ich hier heute mit dabei sein konnte. Und ähm, super gerne. Ich, ich glaube, wir sehen uns ja dann heute Abend äh, zumindest in den Kommentaren. Stimmt, oder das stimmt. dann, wenn du Zeit hast, äh, in den Kommentaren <lacht> zu dem Leseabschnitt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wir schreiben ja sowieso. Das stimmt. Ich danke dir sehr, dass du ähm, das einfach mal probiert hast, und obwohl es nur eine Folge gab, die du als Referenz anhören konntest, <lacht> dich einfach mal drauf eingelassen hast. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und dann wünsche ich dir jetzt vielleicht noch ein bisschen Sonne draußen. Also auf jeden Fall noch einen schönen restlichen Samstag. Dir ebenso. Und wir hören uns. Das machen wir so. <lacht> Mach's gut. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.